0: 临近月末，唱盘终于寄到。艾克利不敢相信，不敢相，不敢信任从他那里向北的邮寄线路，于是选择从布莱特尔伯寄，伯罗寄给我。他早已感觉到受到了试探。随着部分信件的丢失，这种感觉更是越来越强烈。他多次提到某些人的诡异举动，认为这些人是。隐秘生物的爪牙和间谍，他的首要怀疑对象就是那个阴沉的农民沃尔特·布朗。此人独自住在靠近密林的破败三间小屋中，经常有人看见他在布莱特尔伯罗、咆哮瀑布镇、凡、呃、努凡和南伦敦德里的街头巷尾游荡，行为不但莫名其妙，而且似乎漫无目的。艾克利几乎可以。确定，他在某个场合偷听的一场可怕的交谈中，里面有一个声音就属于布朗。他还曾经在布朗住处附近发现过一个脚印或爪印。这其中意，意意意意意最凶险的一点在于，那个脚印就出现在布朗本人的脚印不远处，而布朗的脚印是向着他去的。因此，艾克利。开着轿车穿过佛蒙特乡间的偏僻道路，来到布朗特尔伯罗，将唱盘寄给我。在随唱盘寄来的字条上，他承认自己已经开始畏惧那些道路，除非是阳光灿烂的大白天，否则他甚至不敢去汤森德采购生活用品。他一次又一次的向我重复：“只是只要还住在那些寂静而可怕的、可疑的。”三脸的近旁，那么知道的太多绝对没好处。他很快就要迁居加利福尼亚，与儿子一同生活，但要放弃一个寄托了所有记忆和祖辈感情的地方，又谈何容易？我向大学行政科寄来了一台商用唱机，将唱盘放上去之前，我又仔细的阅读了一遍。艾克利在多封信件中对此事的说明，按照他的说法，这张唱盘录制于1915年5月1日半夜一点多左右，地点是一个岩洞被封死的洞穴洞口附近。岩洞位于黑山西里，从李氏沼泽升起的山坡上。那地方时常传出奇异的声音，因此艾克利才会带着电唱机、拾音器和空白唱片。上盘，满怀期待着前往。先前的经历告诉他，武术前节前夕，也就是欧洲隐秘传说中的可怖的魔蛋之夜，比其他日子更可能有收获。实际上也没有令他失望。值得注意的是，从此之后，他再也没有在那里听到过任何类似的声音，与他在森林中听到的其他交谈声不同，录在唱片上的声音类似于某种仪式，其中有一个声音很可能属于人类，但艾克利也不敢断定那个声音的主人不是布朗，而像是一个教养良好的男人。第二个声音才是整段录音的关键，那可怕的嗡嗡声与人类说话的声毫无相似之处，但说出的词字词却完全符合英语语法，甚至带着一丝学者口吻。用于录音的留声机和拾音器并没有始终保持良好的运转。偷偷录下了一次离他较远声音，又被岩洞挡住了大半，而他所处的位置也不利于录音。最终，他只录到了一支支离破碎的片段。艾克利给我一份他根据录音整理的验文、验抄文本、摘抄文本。在装配器机器并开始录音前，我又大致浏览了一遍那些文字中，并没有赤裸裸的恐怖，而是蕴含着阴森和诡秘。但在知道其来源和获取手段的情况下，他们就拥有了。与之相关的全部恐怖，超过了任何文字的承载能力。我将按记忆复述如下。我相信我的记忆准确无误，不仅因为我读过摘抄的文字，还因为我无数遍播放过这段录音。那可不是一个人能轻易忘记的东西。难以辨别的声音，一个有教男人、男性人类声音，是森林之王，甚至对也是冷猿人的礼物。因此。从黑夜远景到空间深渊，从空间深渊到黑夜远景，永远飘荡着对伟大者克苏鲁的赞扬，对萨托古雅的赞扬，对不可言说的至高存在的赞扬。对他们的赞扬必将永在。森林之黑山羊将繁衍昌盛。伊亚、沙布、尼古拉斯，孕育万千子孙的山羊。模仿人类说话的嗡嗡声，咿呀。纱布，尼古拉斯，孕育万千子孙的森林之黑山羊，人类声音。看呐，森林之王来了，正在七和九走下石滑的台阶。即，撇，献给深渊中的他，阿萨托斯。五教授我们万种奇迹，以黑夜之翼穿越空间，穿越那给尤格斯。最年轻的孩子在边缘的黑色以太中孤独旋转，嗡嗡声。去人类之中找到道路，深渊中的他也许会知道。一切都必须告诉纳亚拉托提普，伟大的信使也将他将换上人类的伪装，蜡制的面具和掩盖的长袍，从七日之界降临，去嘲笑人类的双眼。亚提普。拉拉拉托提普，伟大的先知，穿越虚空为尤格斯带去奇异欢愉的奈亚拉托提提普，百万萌宠者之父，阔步行鱼于。录音结束，声音戛然而止。这就是我开始播放后听到的词字词。我带着一丝油然而生的恐惧和不愿不情愿放下唱臂。听着蓝宝石唱针头划过唱盘外圈的声音，很高兴。首先响起模糊而断续的字词来自于人类之口。那个声音浑厚而有教养，似乎有点波士顿口音，仿佛……啊，肯定不是福特福摩特的山村山林村夫。我听到，我听着那个微弱但跳动心弦的声音向下念涌。艾克利仔细。超录的文字便自动浮现在眼前。那个声音用浑厚的波士顿口音吟诵：“伊亚、沙布，尼古拉斯，孕育万千子孙的山羊。”就在这时候，听见另一个声音。虽说艾克利的叙述、叙述已经让我做好了准备，但直到此刻回想当时的震撼，我依然会颤抖不已。后来，我也向其他人描述过这段录音。他们却认为那只是拙劣的伪造之物或疯子的胡言乱语。如果他们亲耳听过那张受诅咒的唱盘，或者读过埃克利的长篇叙述，尤其是充满恐怖细节的第二封信件，或许他们的想法会完全不一样。说到底，都怪我没有违背埃克利的意愿，播放录音给其他人听，而他写给我的所有信件都全部遗失。同样是巨大的遗憾。我拥有对那些真实声音的第一手印象，也了解事件背景和相关情况，因此对我来说，这个声音就异乎寻常的可怕了。它紧着跟人类声响起，一次性的硬核前一声音，而我。而在我的想象中，这个人毛骨悚然的回应来自无法想象的外层地狱，穿过了无法想象的黑暗深渊，自己拍打的翅膀飞进我的耳朵。在两两年多的时间里，我未曾播放过那张亵渎神圣的唱片，但过去的每时每刻，乃至此时此刻，我都能听见那微弱的梦魇般的嗡嗡声，清晰的就像第一次听到它的样子。咿压。沙布，尼古拉斯，孕育万千子孙的森林之黑山羊。尽管这个声音始终回荡在我的耳畔，可我至今无法准确地解析它，也无法将它形象地描述出来。它就像某种恶心的巨型昆虫，在用嗡嗡声笨拙地模仿异族语言。我非常确定，发出声音的部位与人类或任何哺乳。动发生器官毫无相似处。这个声音无论是音色和音程，还是使其摆脱彻底摆脱人类和地球生命范畴的梵音，都有着独一无二的特点。它的出现是那么突兀，第一次听到几乎吓昏了我。在茫然的晕眩中，我听完了剩下的部分。嗡嗡声念涌出更长的第二段话。比起听比比起。听比较短的第一段话产生了无限邪恶感，更是加强了许多倍。录音在波士顿口音男子清晰异常的咏引荣引咏引咏中戛然而止，机器自动停止播放。我却傻坐在那里，久久地盯着机器。毋庸置疑，后来我反复播放这张让人震惊的唱盘，参照艾克利的笔记。想尽办法研究和分析其中的蕴意，在此重复我们得出的全部结论，即毫无用处又令人不安。简单的说，就是我和艾克利都同意，我们找到了一条线索，这条线索通往神秘而古老的人类宗教中某些极为可证的原始习习俗。在我们眼里，同样显而易见的是隐藏。在隐藏的外来生物与人类中的某些成员保持着古老而错综复杂的同盟关系，这种同盟关系有多么广泛或深入，现状与过去相比有什么变化，我们实在无从猜测。但这条线索至少创作出了一个供我们提出无数恐怖猜测的空间。人类与无名虚无之间似乎存在某种可怕的、可怖的、古老的联系。并划分为数个明确的阶段，它意味着在地球上出现的邪恶魔物来自位于太阳系边缘的黑暗星球尤格斯，但尤格斯本身只是某个可怕的星际种族的前哨站，这个种族的真正起源还在更遥远的地方，甚至远在爱因斯坦时空连续体或最宽泛的已知宇宙之外。另一方面，我们继续讨论那块黑色岩石以及将它安全地送运到了阿卡姆来的办法。艾利克不建议我去探访他噩梦般的研究场所，出于某些原因，他不敢将石块托付给能够想到的一般运输路线。最后，他决定带着石块穿越整个县去咆哮瀑布镇，利用波士顿、经基恩、温彻顿和。飞锡堡等地至缅因的铁路寄给我。虽然这样一来，我就不能沿着干线公路去布莱特尔博伯,伯罗，而是不得不走一些更偏僻的村林道路了。他说，在寄出那唱片天，他注意到了一个人在布莱布莱特尔博罗的邮局附近徘徊，举止和表情都。非常令人不安。这人似乎很想和工作人员交谈，后来还跳上了运输唱片的那列火车。艾克利说：“在我得在得知我顺利收到唱片、唱盘前，他始终有些提心吊胆。就在那时，也就是其余的第二周，他又给我写了一封信，寄丢了。艾克利寄来的一封焦急的询问信，我才知道这次这件事。经过这场风波，他请我不要再使用。”汤森德的地址，而是将所有的信件都寄到布莱特尔伯罗的游局总局。他经常去那里看看，或者自己开车，或者搭乘公共汽车。公共汽车进来取代了火车之线上缓慢的客运服务。我能察觉到他正变得越来越焦虑，因为他详细的描述了守门犬在无月之夜越来越频繁的狂叫、吼叫。还有清晨，他多次在道路和后院泥地上发现了新鲜爪印。有一次，他说见到了密密麻麻的爪痕、抓痕、印痕。对面是同样密集的和坚决的守门犬爪印，并随信寄来了令人不安的照片，证明此事。拍下这张照片的前一晚，守门犬的吼叫和咆哮前所未有的激烈。七月十八日星期三上午，我收到了来自咆哮瀑布镇的电报。艾克利称，他通过波缅铁路的508次列车寄出了黑色岩石。列车于标准时间中午十二点5十分离开了咆哮瀑布镇，按计划将于下午4点十二分抵达波士顿北站。根据我的计算，岩石最迟将在明天下午送到阿哈姆。因此，星期四我为此等了一上午。可是中午又来了又去，石块却没有出现。于是我打电话给邮局，得知没有收到我的包裹，我顿时慌张起来，立刻打电话给波士顿北站的货运代理，惊恐的得知寄给我的东西根本没有到站。前一天的508次列车只是晚了晚点了35分钟，虽然没有任何包裹的收件人是我。货运代理向我保证，他会请公司展开调查。那天我做了最后一件事，就是连夜寄信给艾克利，向他陈述我遇到的情况。第二天下午，波士顿货运办公室以值得夸奖的速度完成了调查。代理人得知情况后，立刻打电话给我。物流巴士列车上的货运职员回忆起了很可能与丢失邮件有关的一件事情。标准时间下午一点刚过，列车在新汉布什尔州基恩停车等待。他和一名男子有过一场争执。这名男子的声音非常怪异，身材消瘦，沙发黄沙发色黄啊沙黄色的头发，看上去像个乡下人。他说，这名男子看似看见一个很重的盒子，变得非常激动，声称那是他等待的包裹，但列车上和公司登记册中都没有相关的记录。他自称名叫。斯利斯坦利亚当时说话的声音含糊不清，带着怪异的嗡嗡声，使得那位职员感觉到异常、异乎寻常的眩晕和欲昏昏欲睡。职员不记得他的对话是如何结束的，只记得列车开动时，他突然一下子惊醒过来。博士的办公室的代理人还说，这名职员虽年轻，但在诚实和可靠方面毫无疑问，履历清白，已经在公司工作很长时间。我向代理人问到那位职员的姓名和住址，当晚就赶往波士顿与他面谈。这是一位坦诚而讨人喜欢的年轻人，但我发现他无法为先前的叙述增添更多细节。奇怪的是，他不敢确定自己还能不能认出那个来打听包裹的怪人。我意识到他没什么可说的，于是返回阿卡姆。连夜写信给艾克利货运公司、警察局和吉恩车站的货运代理人。那个声音怪异的男子对货运职员施加了诡异的影响。我觉得，我感觉他在这场不祥事件中扮演了，肯定扮演了是至关啊关键的角色。希望吉恩车站的雇员和电报局的记录能提供他的一些情况，还有他是何时何地用何种方式向货运职员打听的包裹。可是我不得不承认，我的所有调查都一无所获。七月十八日中午过后，我确实有人在车站附近听见过声音怪异男人，一名叫萨布者，模糊记得此人与一个沉重的盒子有什么联系，但没有人认识他。在此之前。和之后都没有人在见过他。就目前所知道、所知的情况看，他没有去过电报局，没有收到过任何信件，货运公司也没有向任何人透露过那块黑色岩石就在5508次列车上。艾克利当然也在到处打听，甚至去了一趟基恩，询问车站附近的人，但对此。但他对此事的态度比我更加听天由命，似乎认为盒子的丢失符合某种不可避免的趋势，是不祥而凶险的环节之一。对找到他并不抱什么真正希望。他说：“身上怪物和他们的间谍无疑拥有心灵感应和催眠的能力，并在一封信中含蓄地说，他不认为磁块还在地球上。”当我，啊，而我，当然被激怒了，因为。我本来以为自己至少有希望从那些古老模糊的象形文字中解读一些令人震惊的隐秘事实，要不是艾克利随后的信件将山岭意识的恐怖提高了一个新的阶段，立刻吸引我全部的注意力，我肯定会长时间的遗憾下去。